0: Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo oro a ti, Señor, para que seas tú, Señor, usando a tu siervo, para compartir una palabra, Señor, que sale de tu corazón. Sé tú, Padre, prosperándola a lo que fue enviada. Que seas tú tocando corazones, Señor, trayendo revelación, conocimiento, entendimiento de ella. Oh, Padre, sé tú, preparando a tu iglesia para propósito y llamado. Porque días de gloria vienen para esta casa Así lo declaramos Señor Sé tú en medio de esta predicación Amén y Amén Dale un aplauso a mi Señor Jesús Sabe que venimos en una indicación de Dios Motivando, estimulando eh, Levantando e impulsando Por medio de la inyección de fe A toda la iglesia Entendiendo la condición de determinación Que debemos de tener Para poder avanzar En este camino que Dios ha puesto Delante de nosotros Amén Mucho se habla de la fe Incluso yo creo que llega a ser Hasta un cliché cultural, pero a veces no entendemos la fe. Por eso hemos querido compartir, compartir algunos mensajes sobre cómo caminar en determinación, cómo caminar sobre la incredulidad, cómo entender lo que sucede con la fe. Aleluya. Y el día viernes compartimos. ¿Para qué es la fe? ¿Cómo entiendo la fe? Si no entiendo que debo llegar a la gracia de mi Señor Jesús Entendiendo que para alcanzar la gracia necesito un medio que es la fe Y condiciones particulares que tiene que entender el creyente Que deben haber en sí para poder permanecer en esa gracia Amén Hay un problema porque la altivez está allí Aún somos altivos en medio de la fe porque usted decide creer, ve el fruto de la fe y usted dice, wow, yo creí. Entonces, el que no ha podido creer, usted se para en fe, si sí puedes, porque yo creí. Y sin darnos cuenta, aún en caminos de la fe, estamos en altivez. Porque él creyó y lo logró, pero el otro creyó y no pudo. Entonces, yo tengo fe. No sé si me entiende. Pero lo que, lo que ciertamente Dios quiere que tú sepas es que es en la humildad donde Él te dará esa gracia. Sin humildad hay cosas que pudieras alcanzar si crees, pero no las vas a poder mantener. Aleluya. La fe te permite llegar a un lugar, pero es la humildad la que te, te hace que permanezcas en Él. Wow, poderoso eso. No sé si lo recibió. Lo voy a volver a repetir. La fe te permite llegar a una posición espiritual Aún en lo natural Pero es la humildad la que te hace permanecer allí Necesitamos permanecer en la gracia Y sin humildad no lo vamos a poder No podemos considerar Que estamos en la condición de gracia de Dios Si usted presta su servicio en altivez Porque usted es capitán o tiene una posición en el servicio o usted sirve en un lugar específico aquí no tiene que ver dónde sirves ni la posición que tengas ni, 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 ni el servicio que haces en lo específico sino el corazón de humildad para servir amén nosotros debemos entender que qué alcanzamos con esta gracia para qué es la gracia yo le voy a decir algo la gracia de mi Señor Jesús Sobre los creyentes Es algo que es muy difícil De entender Es muy complicada Entenderla Es muy profunda Para que en la mente Podamos manejarla Solamente la revelación Del Espíritu Santo En nuestro corazón Nos pondrá en el lugar Perfecto, exacto Y limitado de la gracia de mi Señor Jesús Pero necesitamos su gracia Por algo El pacto se llama El pacto de la gracia A veces creemos Que es el pacto de la fe Aleluya La fe es el medio Para llegar a la gracia Amén, diga conmigo amén Dele un aplauso A mi Señor Jesús Mi padre Javier Bertucci En una oportunidad, en una prédica Él decía que, 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 que No había forma, incluso Él hablaba del misterio de la gracia Y él dio un ejemplo bastante gráfico Que yo decía wow ¿Cómo entenderlo? Si usted se va al mar, al océano Y usted saca Un balde Usted no tiene cómo medir Cuánto baja El mar o el océano Por si le saca un balde de agua de mar incluso, voy más allá, usted le puede sacar 10 cisternas y si usted marca el nivel, esas 10 cisternas no van a hacer que se acabe el mar ni el océano. Así es la gracia de Dios. La gracia de Dios está ahí. El problema es cómo hago yo para pasarme a la gracia y estar en ella y permanecer en ella para poder obtener los beneficios de ella. La gracia es la que verdaderamente te lleva a la salvación por medio de la fe, en Cristo Jesús, gracias Jesús. Acompáñame en sus Biblias: en Job, cuando dicen Job, la gente dice: wow, hay palo, nos van a paliar hoy. Job capítulo 4, entonces respondió. Elifaz de Manita y dijo: Si probáremos si probaremos a hablarte, te será molesto. Pero quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Por qué lo quiero llevar aquí? Porque no, no hemos entendido lo que recibimos de la vida, de las circunstancias sino que las, las queremos asumir como que no son de Dios. Pero todo lo que recibimos aún lo malo Dios lo permite y aunque sea difícil de entender lo malo también lo recibimos por gracia, aleluya. El problema es que queremos estar agarrados de Dios por lo bueno Pero no de lo malo como, como que si no lo mereciéramos Aleluya Yo quiero que hoy usted abra sus oídos espirituales Y que usted a medida que pase esta prédica Usted se esfuerce por conocer Porque va a ser difícil de entender Pero por conocer la gracia de mi Señor Jesucristo mas ahora que el mal ha venido sobre ti Te desalientas Y cuando ha llegado hasta ti Te turbas No es tu amor a Dios Tu confianza Y cuando llega a ti la crisis Y cuando no consigues harina pan Te turbas Aleluya No es tu esperanza La integridad de tus caminos Recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos hay cosas que empiezan a suceder en tu vida y tú crees que es de Satanás Satanás no puede hacer algo sobre tu vida que no esté permitido y que no sea plan de lo que Dios quiere lograr en ti dele ese aplauso a Jesús Y ahora me voy rápidamente a 2 Corintios 8, 9. Poderosamente, Pablo, en conocimiento y revelación de la gracia. Oh, gracias Jesús. de Corintios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza, fueseis enriquecido. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Conoces? Dígale al que está a su lado, ¿conoces la gracia de Dios? Necesitamos entenderla y conocerla. Fíjense que poderosamente los salmos no están vinculados al Antiguo Testamento Los Salmos están incluidos allí Porque es de la época Del Antiguo Testamento Pero la principal y una de las mayores Revelaciones de gracia Las tenía David Porque David entendió este misterio De la gracia Aleluya En los Salmos Salmo 5, 7 Fíjense, La revelación de David ¿Y por qué, le, por qué lo quiero llevar a esto? Porque a veces creemos que son las cosas que hacemos Las que nos permiten alcanzar gracia Porque a veces creemos que las actitudes Y la manera como adoramos incluso La manera como, como decidimos venir a la iglesia El hecho de creer que por venir a la iglesia Obtengo gracia es un error Porque la gracia es la gracia Es de Dios Aleluya Y en el verso 7 David decía: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Aquí no era un tema de ceremonia, de protocolo, que el sacerdote que venía y era quien. Él tenía un corazón dispuesto a buscar de Dios, porque era en él una necesidad de acercarse a él por medio de su misericordia. En, 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 en el actual pacto es por su gracia y buscamos a él para hallarla. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Él entendía que era una dependencia a esa misericordia de Dios. Él entendía que, que él sabía lo que Dios podía darle por medio de su gracia. Aleluya. Señor ayúdame. El problema es que hemos... Nos hemos dejado llevar por una sociedad que cree que lo que va a recibir de Dios es porque lo merece. Y usted viene a Dios y dice Señor yo voy a la iglesia. Y usted empieza a listarle a Dios las cosas que usted ha hecho. Señor pero yo sirvo, yo 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 diezmo, yo, yo no, no soy malo con nadie. Por qué a mí Aleluya Porque usted viene y se para y dice Señor Yo sé que es por tu gracia Y usted eh, eh, en su condición estable Señor gracias Pero si usted sale de aquí va al estacionamiento Y se da cuenta de que no está su carro Que se lo robaron Aleluya Es que acaso usted cree que por lo que hizo Sencillamente ya la gracia de Dios Viene sobre usted Aleluya. si tú crees que fíjese lo importante de esto pensar así te ubica en el pacto de la ley porque tú consideras que por tus obras ya mereces la gracia de Dios y toda su protección y yo te voy a decir algo si tú crees que mereces lo bueno entonces también deberías merecer lo malo porque si tú consideras que por lo bueno La gracia de Dios tiene que venir sobre ti Entonces si es por obra Cuando hagas lo malo tendría que venir Juicio de Dios sobre tu vida Entonces de de decidimos Creer en el pacto de la gracia Pero caminar en el pacto de la ley Porque, porque, porque yo, yo no he pecado Deliberadamente como peca el hermano Entonces yo gra merezco gracia Y el hermano que merece condenación ¿Cómo entendemos la gracia si caminamos en el pacto de la ley? Aún nos manejamos, aún incluso como me he visto, como no me he visto. Aleluya. Dele ese aplauso a Jesús para, para que no se sienta mal. Entonces usted se pone a ver, Señor me lo merezco. Hay gente que decide creer por un carro y dice es que me lo merezco. Aleluya yo, yo te voy a decir algo mi hermano Tú no te mereces nada A ti te hace falta humildad A todos me incluyo Me hace falta humildad Y reconocer Que necesito Es gracia de Dios Que sea por su gracia Incluso bien decía Pablo Todo Aleluya algunas cosas no Todo Es Por gracia Diga al que está a su lado Es por gracia hermano Sabe que Mi, mi padre contaba una anécdota y, y, y era interesante Porque esto le sucede a uno U, Usted va a, a las estaciones de servicio Y lo que le están echando son No, sé, no se sabe ni siquiera cuánto en Bolívares Porque es tan poco entonces usted viene y le paga de más al bombero. El bombero al principio le va a decir, son dos bolívares. Y usted le da un billete de 500. Al otro día, si usted coincide con el mismo bombero, le va a decir, no, son seis bolívares, dos bolívares, tres bolívares. Y usted le va a dar un billete de 500. Pero va a haber un momento en donde el bombero le va a decir, usted le pregunta cuánto es y el bombero le va a decir, lo que usted me quiera dar. Aleluya. ¿sabe por qué? porque el bombero, el bombero entendió que él no tiene claridad de todo lo que usted le puede dar y él prefiere en vez de pedir conforme a lo que necesita prefiere pedir conforme a lo que usted le va a dar porque él sabe que usted es ilimitado para darle aleluya y es lo mismo que sucede con la gracia cuando usted entiende la gracia Usted dice Señor no me des Me conformo con tu gracia Porque es lo que necesitamos Mis hermanos Nosotros no necesitamos cosas de Dios Nosotros no necesitamos que Dios nos dé cosas específicas Nosotros con su gracia Es suficiente Aleluya Pida gracia Pida gracia Qué poderoso no, no entendemos la gracia Es difícil es inestimada Hablamos de fe Sabemos que creer Sabemos que es la convicción Sabemos que es la certeza De lo que no vemos De lo que esperamos Eso lo entendemos y, y pujamos en fe Pero la fe repito Te lleva a la gracia Pero si no la entiendo No voy a permanecer en ella Porque aunque yo diga creer Siempre te mantienes En el sistema de la ley Porque crees que lo mereces y te esfuerza y tú dices Señor me esforcé conforme a mi esfuerzo bendíceme y Dios no te bendice conforme a lo que tú te esfuerces Dios te bendice conforme a su gracia amén. Aleluya diga amén aplauda amén. y sabe qué es lo preocupante ¿Por qué si estoy en el pacto de la gracia Aún me mantengo en el sistema de la ley? Porque no has conocido Aún En profundidad A Dios Nosotros nos acercamos a Dios Por lo que Él me puede dar Pero no he entendido Que yo me debo acercar a Dios Por lo que Él es Y que por sobre cualquier cosa Está su gracia Recuerde esa ecuación Determinado en fe. Sobre la incredulidad. Para que por medio de la fe. llegara la gracia. Y la humildad. Para mantenerme en ella. Tenemos que esforzarnos. Y ahí es donde usted se para. Y usted dice Señor. Gracias por tu gracia. Porque lo que me diste fue por tu gracia. No por lo que yo haya hecho. No por lo que haya dejado de hacer. Sino que es por tu gracia. Porque te plació. Aleluya denle un aplauso a Jesús por eso no podemos fíjese el pacto de la ley fue abolido está condenado a desaparecer ahora estamos en un pacto nuevo de la gracia porque invocas o demandas por la ley si tienes la gracia No insistas en ello Porque estás perdiendo el tiempo De recibir bendiciones de la gracia Por seguir caminando en la ley Mire Nosotros estamos tan en la ley Que no nos damos cuenta Porque como, como hay un poquito más Como que de libertad eh, eh, No hay tanta norma Ahora Pero caminas en la ley Ves, ves mal al que no viene vestido como tú o, o, o señalas el hermano que no está bien en Dios es el que no está en tus parámetros El hermano que es inconstante para servir por un proceso que Dios tiene con él Y como tú sí sirves constantemente entonces el hermano no está en una condición para con Dios como la tuya Y eso es ley, eso es ley y en qué punto nosotros realmente vamos a recibir el sacrificio de Jesús. Creemos en el sacrificio de Jesús en fe para salvación. Pero y por qué no creemos en el sacrificio de Jesús para vivir conforme a la gracia y no conforme a la ley. Aleluya. Es por medio de la fe para alcanzar la gracia. Romanos capítulo 5. Usted tiene que salir de aquí Confrontado consigo mismo Decidido a buscar a Dios Para que sea Dios Señor explícame lo de la gracia Hazme sentir la gracia Porque yo no quiero seguir Caminando la ley Yo quiero seguir caminando la gracia Aleluya A veces parece que no queremos Tener una relación con Dios Es más fácil cumplir Unos parámetros establecidos Y bueno y ahí voy más o menos Yo doy diezmo bueno, yo salgo con el evangelio, cambia Es que no son esos los parámetros Que te van a llevar a la salvación Lo que te va a llevar a la salvación Es la gracia Por eso es que lo que nosotros hacemos Por Dios tiene que salir Desde adentro hacia afuera No, no tiene que venir como, como, como una Como una exigencia, una indicación Que tienes que salir a evangelizar Y tú entiendes que, que tienes que salir a evangelizar No, no, tiene que ser al revés Tiene que ser desde adentro cuando a mí se me revela la, la gracia. Yo decido hacerlo. Porque quiero agradarle. Y sé que aunque lo haga. No me garantiza salvación. Porque sé que la salvación es por gracia. Porque al Padre le plació. Aleluya. Usted se acuerda ese, eh, el, 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 ese pasaje. Eh, eh, en la parábola de mi Señor. Que, que estaba eh, el justo. Orando. Y decía Padre. No como este que está aquí al lado ¿qué? Un, un, un chuleta Aleluya Por eso tenemos que correr A la gracia de Dios Romanos capítulo 5 Dios quiere traer a la iglesia Una revelación de la gracia No, no se siente allí a esperar Que del púlpito salga la revelación Del púlpito sale la palabra Y cuando yo Demando de ella, busco en ella De aquí yo salgo con la necesidad Imperiosa en mi corazón De que venga revelación de la gracia Algo va a suceder en ti Amén Verso 1 Justificados pues Por la fe tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada Por la fe A esta gracia En la cual estamos firmes Aleluya No, no a cualquier gracia No es a la gracia obtenida de los hombres Sino a la gracia que viene por revelación Del Evangelio de Jesús ¿Y cómo entramos a esa gracia? Por medio de la fe Por eso Es por fe Para que sea por gracia Usted decide creer Y bueno, crea Que la gracia de Dios va a venir sobre usted Hay, hay una profundidad en el tema de la gracia que, que, que es un hilito que usted agarra así Y cuando lo jala se da cuenta Que es Una profundidad Pero como nos enfocamos solo en la fe Creemos Es fe Aleluya Pero la fe solamente te lleva a otra dimensión Inmedible No hay como Medir Y no hablo solo de cantidad De gracia disponible para ti Sino la profundidad y concentración de lo que se puede hallar con la revelación de la gracia La gracia es un espíritu que por demás está sobre este ministerio Porque lo que nosotros hacemos, eh, eh, que la, 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 la salvación que en multitud se logra no es un tema de método No es un tema de esfuerzo, aunque debe haber el esfuerzo, aunque debe haber la excelencia Esa salvación es por gracia algo vio Dios en los corazones de este ministerio Que decidió poner ese espíritu de gracia Para alcanzar la salvación que se alcanza Con lo que hacemos Y cuando usted va a la cárcel Y, 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 y ve las condiciones inhumanas La gente quebrantada demandando de Dios Corriendo a su salvación Es por gracia No es porque usted eh, eh, tiene... Cinco años en el Evangelio Cambia aquí en Caracas Y usted es el que hace la obra como es Y usted hace, gesticula eh, 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 La forma de Jesús Y usted tiene palabra Y predica poderosamente No es por usted Es por gracia Es su gracia Aleluya Porque cuando usted le predica A un pecador y usted se ve que se salva. Que viene a la iglesia. Hay algo que se levanta en usted. Que te dice. Que poderoso como le predicaste. Viste que llegó a la salvación. ¿Y, y, y tú. En ese instante que tú crees. Que fue por lo que hiciste. Estás en el pacto de la ley. Y estás abolido. No hay nada. Que podamos hacer. Para contraparte. Pagar el precio de la sangre de Jesús Para que tú alcances salvación No hay nada Así te decidas predicar Las 24 horas del día Los 7 días a la semana Los 365 días del año Eso no te va a llevar a la salvación Va a tener un tic de obediencia Y sujeción a la voluntad de Dios Serás santo Pero la salvación es por gracia Usted se va a sorprender cuando usted en el cielo llegue, en el nombre de Jesús, aleluya, santo el al Señor. Que usted vea gente ahí, oh, y esta chuleta que hace aquí. Y Dios va a decir, es por mi gracia. Porque si usted va a eso Usted lea la palabra Y dése cuenta que David no debería Nada Pero es su gracia. Tanto le, le alcanzó la gracia de mi Señor A David Que a Jesús lo llamaban el hijo de David Aleluya Tenga cuidado con el legalismo Venir a la iglesia no te va a dar salvación no, yo voy religiosamente con mi Biblia Tomo nota Al final del domingo hago mi devocional Con la palabra, investigo El líder dijo que leyeran un capítulo Yo me lo leo tres veces Eso no va a traer ni siquiera gracia Sobre tu vida Claro, cuando tú alcanzas gracia Entiendes desde tu corazón La necesidad de conocer la palabra De recibir de ella De tener revelación para poder enfrentar el mundo Aleluya Diga conmigo, necesitamos gracia Por eso Pablo decía en ese verso A esta gracia eh, Por quien también tenemos Entrada por la fe a esta gracia En la cual estamos firmes ¿Qué se refería a él? Estamos firmes no nos glori Y nos gloriamos en la esperanza De la gloria de Dios por medio de su gracia ¿Por qué Pablo decía esto? Porque la iglesia siempre estaba era Firmes en la ley y teníamos que entender que tenemos que estar firmes en la gracia depender de Él acercarme con humildad entender de que soy un atado de debilidades aunque tú te muestres en perfección que camines ahí de alguna manera para tratar de demostrar de tu, tu santidad no sé somos imperfectos yo tengo imperfecciones no sé usted si ya está glorificado Y camina por sobre la gracia Usted viene a la iglesia Es a recibir bendición Y esforzarse En caminar conforme a lo que Dios espera No para alcanzar gracia Mire La gracia solo se pide Se recibe Y se da Porque este tema de la gracia Tiene una exigencia la única exigencia es que lo que recibes por gracia tienes que darlo por gracia. El problema es que en la iglesia tú recibes por gracia, pero das con ley. Tú recibes perdón, pero tú das condenación. ¡Ah, qué tremendo! Dios te tolera a ti, pero tú no puedes tolerar al hermano. Y camina con el hermano el hermano es así porque tiene un diseño y un propósito de Dios el hermano tiene esas debilidades porque son necesarias para que Dios se haga fuerte en él entonces yo no puedo ver las debilidades del hermano claro, tú señalas las debilidades que tú no tienes porque las debilidades que tú tienes tú, tú te, tienes con con el hermano oye el hermano está bregando vale. no señales las debilidades porque es el punto donde se manifiesta la gracia de Dios sobre el hermano aleluya Por eso debo buscar la gracia Porque la gracia me da estabilidad La gracia trae a mi vida sabiduría La gracia trae a mi vida prudencia Y antes de levantar un juicio Contra un hermano Pienso de lo que Dios a mí Me ha perdonado, me ha guardado Me ha salvado Cuando cosas sabe que aprendí algo Y, y gracias a las enseñanzas De mis autoridades Que por medio de la gracia de Dios Me alcanza Fíjese que hasta la dialéctica de creyente nos tiene que cambiar. Cuando, cuando uno a veces saluda muy, muy galantemente o, o muy amablemente a una persona. Bendiciones, Qué bella está mi santa. Es por su gracia. Gloria a Dios. Tiene revelación la hermana. Uno le dice, hermana, qué bella está. Ay, gracias. Es por la gracia de Dios. Tenemos que cambiar incluso la dialéctica, mi hermano. Oye, hermano, gracias por su trabajo. Fue gracia de Dios. Oye, hermano. ¿Por qué? Porque estamos así caminando en el borde de la altivez. Entonces yo me debo inclinar para mantenerme del lado de la humildad para poder permanecer en la gracia. Por eso Dios ve de lejos al altivo y se acerca al humilde y le escucha. Aún como dice la palabra, le da gracia. Aleluya, denle ese aplauso a Jesús Entonces no podemos Tratar de forzarnos Usted se forza en una disciplina Se prohíbe cosas Usted se prohíbe En exigencia cosas Y, y, y eso está bien Como decía Pablo, creo que a los colosenses Que, que es una disciplina Respetable, pero eso no logra nada Esfuérzate en tener una relación con Dios En alcanzar la gracia de Dios Para que el resultado de tu relación con Él Sencillamente te haga sentir Que no quieres hacer esas cosas Porque el prohibirte a ti mismo cosas Lo que hace es retardar La revelación de la gracia en ti Y tengo, tenga cuidado con esto La gracia es en revelación para que te puedas apartar del pecado La gracia no es un cupón Para poder pecar deliberadamente Porque no es así Eso es un error Porque lo, no tenemos estructura Y lo entendemos de otra manera Usted dice, ah, o sea que la gracia me alcanza Y donde, sobre, donde abundó el pecado Sobreabundará la gracia Entiendo que para alcanzar gracia Tengo que pecar Y usted hace una fórmula errónea que lo que hace es terminarlo de sacar de la gracia La gracia por revelación es la que va a llevarte En esa relación con Dios a no querer pecar Porque el problema en sí mismo que trae el pecado Es lo que en consecuencia de condenación o autocondenación Viene para tu vida Entonces mantente en humildad y en relación con Dios no, eh, hay una fiesta, eh, un matiné, como decían antes, y, y, y esto, y, y, y usted, no, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Entonces, desde afuera, tú quieres generar un cambio adentro, pero con la ley. Porque tú te haces tu lista No irás a fiestas de matiné, No tomarás esto No bailarás así No llamarás a esta hermana no, no, no contestarás los mensajes Y tú te haces tu listica Eso es ley Repito No estoy autorizando A que vayas a hacer Las cosas que tú sabes Que no debes hacer Pero cuando lo manejas Con la mente Es ley Pero cuando tú buscas a Dios Y tú le dices Señor tengo esto ¿qué te va a decir Jesús bástate de mi gracia busca mi gracia entonces cuando la gracia viene a tu vida y tú entiendes que lo que eres no es por tu esfuerzo de lo, de lo que Dios te ha salvado no es porque tú hayas hecho algo sino que sencillamente ha sido gracia de Dios cuando estás allí y vas al lugar. Y escuchas la música. Y ves que están bailando. Hay algo que te va a decir. Este no es tu lugar. Cuando hay revelación de gracia. Escuchas al Espíritu Santo que está dentro de ti. Y te dice vámonos de este lugar. Tú no perteneces a este lugar. Y tú te sientes incómodo. Y después dice: No yo mejor me voy. Hoy justo hay ensayo en la iglesia. Mejor me voy al ensayo. Incluso para lo contrario Como no puedes salir de ese pecado Como estás allí en esa debilidad Tú sientes que lo que estás haciendo No te da dignidad Para estar aquí en la iglesia Haciendo obras de teatro En el caso de los jóvenes O saliendo a predicar Por eso el llamado de Dios Y el propósito de Dios Está por sobre tus errores Y sobre tus pecados Porque es por gracia Corre a la gracia Corre a esa relación con Dios y vendrá revelación de gracia a tu vida Amén Por eso el legalismo y la religión Te quiere cambiar desde afuera No te vistas así Tienes que venir así No hagas esto No hagas aquello No vayas para allá Aleluya Y te quiere poner a ti esa apariencia Entonces cuando ven que el hermanito Ya viene con corbatica Viene con una Biblia grande y dice santo el Señor, Dios le bendiga a mi santo. Entonces el, el que te quiere cambiar desde afuera dice wow, el hermano cambió. Pero es un error porque Dios no ve apariencia. Dios ve corazones. Y la gracia es la que te hace cambiar el corazón y en consecuencia esa relación con Dios no te va a dejar venir a la iglesia en chore. Porque tú dices wow, es para Dios venir en chores es como cuando tiene revelación no sé me hace sentir a mí como wow y tú no vas allá por el Señor porque si te llaman a una entrevista de trabajo ahí sí no vas a ir en chores y que si, si, si venir a la iglesia es una entrevista para un llamado que Dios quiere para ti ¿O usted cree, que, usted cree que el que tiene revelación se pone, se pone bien bonito pa, pa, para que las hermanas lo vean a uno? Uno se pone presentable porque es para Dios. Y cuando usted va a escoger su ropa, uh, mire, cuando yo era servidor, bueno sigo siendo servidor, pero cuando estaba en la iglesia de Valencia nos poníamos de acuerdo en oración y nos lloraba los domingos Señor. Muéstrame un traje. Bueno, tenía dos nada más. Muéstrame el color de una corbata. Muéstrame. Y, y, y me, me amanecía el domingo con la imagen de cómo tenía que ir vestido. Y, y cuando llegábamos a la iglesia, la tonalidad de color que abundaba en la iglesia era la misma. ¿Y que si es Dios agradándose? si es Dios acercándose en medio de la alabanza porque dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza he acá mi pueblo que me oye he acá mi mire nosotros cuando estamos en la gracia hacemos cosas para Dios sin saberlo porque nos dejamos llevar de lo que Dios pone en el querer y el hacer en el corazón y aunque usted no lo entiende aún sin revelación que es Dios mismo que te está hablando tú terminas haciendo cosas para Dios Dios se agrada de eso por eso me conviene estar en la gracia y no en la ley porque la ley se va a ajustar a la norma. Pero la gracia se ajusta a lo que hay en el corazón de Dios. Dele un aplauso a Jesús. ¡Aplausos! Aleluya. Nadie puede cambiar conforme a sus fuerzas. Por eso necesitamos de la gracia. ¿Sabe que poderosamente Pablo? Un hombre ungido. Llamado por Dios, tenía un pañito así como este, con sus iniciales. Y ese pañito con su sudor. No estoy hablando con su perfume, ¿no? Estoy hablando del sudor. Un sudor que olía mal. En esa época no había, no había desodorante. Y ese pañito sanaba. Y con todo eso, Pablo tenía la revelación que tenía debilidades. No, una debilidad Los teólogos, los legalistas tratando de, de no buscarle imperfecciones a Pablo Decían, no, bueno, eso eh, eran unas lagañas Que le salían en los ojos, producto eh, Incluso de la ceguera que era dada por Dios No era un tema de imperfección de él Pero Pablo no lo veía así, Pablo lo veía como Un aguijón de la carne, que le recordaba Que él no podía gloriarse De lo que por medio de la gracia Alcanzaba, sino que tenía que Reconocer que dependía de ella Y Dios en medio de esa relación Le decía a Pablo, tranquilo Bástate de mi gracia, mi gracia va a ser suficiente para ti Y él decía entonces me gloriaré de mis debilidades Porque tenía muchas Y si usted va a la palabra incluso en Santiago Hablaban de Elías que era sujeto a pasiones Y Pablo reconocía que él también Porque él decía como las tuyas y las mías y Elías oraba y caía fuego del cielo. Y Elías oraba y caía agua del cielo. Pero él entendía que él era imperfecto. Y que si él podía hacer eso, era por misericordia y gracia de Dios. Amén. Entonces, si hay algo con lo que tienes que bregar, es con tu perfección. Mírate al espejo. Y tú mismo señálate tus debilidades. No para que te condenes Sino para que entiendas Que lo que has alcanzado Es por gracia de Dios Y no por tus esfuerzos Entendamos la gracia Y vendrá estabilidad En nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Pero Elías oró Y llovió por no sé cuánto tiempo Y Olí, Elías oró Y dejó de llover No sé por cuánto tiempo Y hubo sequía Y estaba en él Como profeta la unción para que volviera a orar y volviera a llover pero recuerde era sujeto a pasiones entonces ¿sabes qué poderoso? que la oración no depende de ti porque si la oración dependía, dependiera de Elías Elías era sujeto a pasiones la oración dependía de Dios por eso es que lo que alcanzamos por medio de la oración no es por la oración en sí misma es por lo que Dios es y es por su gracia Usted no puede acercarse a orar En la capacidad de orar Ah porque yo la otra vez Oré por un enfermo Y, y, oh, y oré por un muerto Y um, revivió Aleluya Entonces el orador de la iglesia Y el que sabe Que el hermano oró por un enfermo Y sanó Va y busca al hermano Para que ore por él Eso es ley Aleluya Porque la gente cree Que como el hermanito oró Y la gente sanó dios no eh, la, eh, El don está ahí no es por el hermano Es por la gracia de Dios Si usted tiene esa revelación Usted podrá orar por los enfermos Y los enfermos sanarán Aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dele ese aplauso a Jesús ¿Hay alguien aquí que está siendo libre? ¡Aleluya! Mire nos quedan tantas escamas de religión Y usted se ve la escama y no puede haber ley en nosotros, porque la ley está abolida. Si estamos en la ley, nosotros estamos abolidos. Aleluya. Diga, ay, ay, ay. Dale un aplauso a Jesús. ¿Sabe por qué necesitamos revelación de la gracia? Porque necesitamos disfrutar el Evangelio. Necesitamos ser libres. Que cuando usted llega al estacionamiento y su carro no esté allí, usted diga... Gloria a Dios. Así será el carro que me viene. Y ahí es donde usted dice, Señor, envía tu gracia. Gracias, Señor. Y agarra su metro y se va en metro. Yo lo entendí. Lo he entendido. Y me voy en mi metro. Y cuando siento los templones, eso es el metro que hacerle. Envía tu gracia y tu misericordia, tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente, cuando soy débil entonces fuerte soy porque tu poder Reposa sobre mí ¿Cuántos quieren Que el, repo, el, el poder de Dios Repose sobre ustedes? Pídele a Dios su gracia Señor tú prometiste En tu palabra Que nos bastáramos De tu gracia Necesito tu gracia y Entendiendo Y por las prédicas anteriores Que usted ya tiene La claridad De lo que es Caminar en determinación Por medio de la fe Sobre la incredulidad Amén ¿cuántos quieren estar en la gracia de Dios? la gracia de mi Señor Jesús aleluya en Romanos 7 poderosamente Romanos 7 verso 24 Pablo después de todo este entendimiento escribiéndole la carta a los romanos decía miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte este hermano era fuerte Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro Así que yo mismo con la mente Sirvo a la ley de Dios Más con la carne a la ley del pecado Porque en la mente Queda establecido la norma Entonces tienes una contradicción Que en tu mente sabes Cuando las cosas están mal Cuando estás haciendo aquello que no debes hacer Hay algo en la mente que te dice Ey no me mienta. Me está mintiendo en la mente. Usted dijo en su mente, yo. No me mienta. En la mente estamos todavía en el pacto de la ley. Y peor aún en el cuerpo, con la ley del pecado. Entonces, ¿dónde está la gracia? Aleluya. ¿Está aprendiendo algo? ¿O está siendo jurungado en algo? Lo sorprendentemente que para vencer. La mente en cuanto al pacto de la ley que aún tienes allí sembrado y arraigado Tienes que buscar la gracia de Dios para que sea renovado en tu entendimiento Y puedas conocer y saber cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta Y para tu cuerpo no te queda más que entender que ahora eres morada del Espíritu Santo de Dios que, Mire usted ha dimensionado el poder de Dios el poder del Espíritu Santo que es tres veces santo, que es santo, que su nombre es Espíritu su apellido es santo y vive allí en ese corazón tan pequeño y cerrado que vive allí en esa imperfección que se cree perfecta. ¿Sabe por qué sucede esto? Por gracia de Dios. Por eso yo debo correr cada día a su gracia. Señor, soy imperfecto. Pero tienes que acercarte en humildad Si demandas la gracia sin humildad No va a venir a tu vida Seguirás caminando en la ley Amén Diga conmigo es por gracia Ahora pues Romanos 8 capítulo 1 verso siguiente Ahora pues ninguna condenación Hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu La palabra conforme es conforma de o dándose forma a Cuando usted está en la gracia, usted camina conforme al Espíritu Si usted decide estar en la gracia, caminará conforme al Espíritu Y no habrá condenación para usted Pero si usted decide caminar y dejarse forma por lo que la carne te pide Entonces vendrá condenación entonces yo mejor me voy para la gracia Y dependo de él En medio de mi debilidad Señor reconozco que no, en mis fuerzas no puedo Porque cuando todos entendemos Que tenemos debilidades Debemos en humildad reconocer que las tenemos Porque hay quienes tienen la debilidad Pero no tienen humildad para reconocerla No, yo, bueno Es como el drogadicto Daba este ejemplo el viernes No Yo cuando quiero dejar la droga la dejo O sea, no Es una cosa que me tiene muy amarrado yo, yo tengo ese control, cuidado Porque seguirás caminando en la ley Y es necesario que la gracia te apodere Te sumerjas en ella Y allí estarás en la condición Y en la perfección En similitud e imagen de mi Señor Jesús Dele ese aplauso a Él A Él sea la gloria ahora usted le quiere dar forma al espíritu para eso es que viene a la iglesia usted no viene a la iglesia para alcanzar gracia, usted viene a la iglesia para darle forma a su espíritu conforme a la palabra, para que en usted no haya condenación y usted pueda caminar en el mundo entendiendo en qué debe creer y en qué debe pensar, cómo debe actuar conforme a lo que Dios empieza a poner en tu corazón en medio de una relación con Él acércate a la gracia, diga conmigo acerquémonos a la gracia usted debe entender que usted no es un producto terminado usted es un producto en proceso eso lo hemos dicho muchas veces entonces no señales al hermano porque es un producto también en proceso no es un producto terminado mire nosotros tenemos tantas debilidades errores e imperfecciones que no deberíamos tener tiempo para verlas de otro sea usted viéndose entendiéndose conociéndose en lo espiritual revisándose espiritualmente para que pueda ir hacia a la gracia cada vez que usted tenga, comete un error, Señor. Ayúdame con esto. Y escucha a Jesús que le dice, bástate de mi gracia. Amén. Bástate. Que sea para ti suficiente mi gracia. No hay otra opción. Porque entonces usted puja en fe y usted cree que usted va a poder salir del problema, pero con su fuerza. Yo creo que yo voy a poder, pero en su fuerza. Entonces está siendo contradictorio y esa fe no va a dar fruto. Aleluya Esta creo que le pasó alta solo lo voy a volver a repetir Nosotros estamos tan enredados Con la fe Que creemos que podemos creer En altivez Bueno yo estoy creyendo Sí, yo estoy creyendo Porque yo me lo merezco Yo creo porque me lo merezco Entonces usted está ejerciendo Una fe en medio del pacto De la ley Tenga cuidado Porque entonces cuando Te venga lo malo Entonces bueno También debería venir Yo creo que por lo que hice malo Debería venir juicio de Dios Y un rayo de Dios Sobre mi vida porque lo que es bueno para lo bueno también tiene que ser aceptable y entendible para lo malo entonces yo prefiero irme a la gracia y que sea Él porque lo que viene en mi vida aún sea malo es por gracia de Dios por eso debemos darle la gloria a Dios por todo porque si viene a mi vida Dios así lo quiso y propósito hay en eso para mí entonces no te quejes cuando te quejas estás en el pacto de la ley porque si te quejas es porque no lo mereces Aleluya Cuando vas al supermercado Y no hay esto ¡Ah! La crisis Ah, es que no te mereces la crisis No, lo entiendo O sea Pregunto Digo Y no hablo de conformismo Porque no podemos dejar de creer Pero no me quejo Algo poderoso Algo poderoso Ayer estuve en Valencia En una reunión Con los pastores Que fue para mí de bendición y, y una enseñanza que viene de los estudios de Job porque cuando eres justo no te quejas y no atacas lo que no entiendes cuando tú eres justo sencillamente confías en Dios y no hay nada que suceda que te haga salirte de tu condición de justicia por eso es que el que no entiende algo cállese estará en el pacto de la gracia si hace eso pero usted se queja no eso no es así ah entonces, ¿cómo es? ¿Tú sabes cómo es? ¿Qué es hermanito que hizo esto, hizo aquello. Ah, ¿tú eres el que sabes cuándo hay salvación o no en el hermano? No. Caminamos tanto en la ley. ¿Sabe qué? Que perdemos la oportunidad de recibir las bendiciones de la gracia. Y la gracia está ahí para ti. Es lo que Dios quiere. Es más, a cualquier cuestionamiento que tú le hagas a Dios conforme a lo que te sucede, la respuesta va a ser, bástate. Bástate mi gracia Aleluya Está siendo bendecido Solo bástate mi gracia Cuando somos humildes No aceptamos dogmas ni ley Porque solamente es suficiente La gracia de mi Señor Jesús ¿Cuántos dicen amén? Oh Padre de la gloria Y para terminar Vamos a ese pasaje de 2 de Corintios Capítulo 12 Aleluya Denle un aplauso a Jesús A lo mejor este mensaje no es emocionante Pero es de profunda revelación Que puede cambiar tu vida Después de tantos años De entender amén que hay un tema de fe pero lo justificado de esa fe es que te lleva a la gracia te lleva al pacto de la gracia amén nosotros sabemos lo genérico ¿Qué es lo genérico si crees en Jesús en su sacrificio en la redención que viene por medio de ese sacrificio eres salvo esa es la tarjeta de entrada al camino de la fe pero es de entender que ahora Tú debes en profundidad Buscar revelación Señor ahora creí ¿Qué viene ahora Me tengo que comportar así O tengo que creer en ti Tengo Llévame a tu gracia Permíteme entender tu gracia Para poder estar en esa condición Del pacto de Dios Y, y, y mi Señor Jesús decía No todo el que me dice Señor Entrará al reino de los cielos Señor Pero si yo te digo Señor Y yo decidí creer Que necesito para estar en esa condición Que si sí podré entrar a tu gloria Depende de mi gracia Lo que tú alcanzas para Dios No es por lo que haces No es por lo que ostentas Es por lo que renuncias Y es por lo que buscas En la profundidad de tu corazón Busca la gracia Aleluya Dele ese aplauso a Jesús Aleluya Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 Y para que la grandeza de las revelaciones No me exaltase desmedidamente ¿Por qué? Porque he buscado a Dios y he recibido revelación Pero yo no quiero No, no, no quiero que sea eso O Dios no quiere en realidad Que tú te llenes de grandeza Porque te ha dado esto de, ben, de bendición y revelación Porque tú llegas el domingo oh, Estoy en gozo porque ayer prediqué Y se salvaron 500. Entonces Dios tiene que correr Cuando vienes y sales el domingo Te sucede algo ¿Qué me pasó Señor? Malicia de Satanás No, no, no Es que Dios no quiere Que la grandeza que tú alcanzas Cuando predicas el sábado Te lleve a un nivel Entonces Él dice allí no, 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 espérate Te voy a poner un aguijón de la carne Y cuando llegas el domingo Te encuentras con esa hermana Que no puedes tolerar Estoy, ah, malicia de Satanás. No, 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 no. Es un aguijón de la carne que es un mensajero para abofetearte. Para que no te enaltezcas sobremanera. Ah, porque tú eres el predicador de los predicadores. Y hubo una presencia de Dios tan brutal. Y llegas el domingo. Aquí llegamos los hombres de Dios. Denle ese aplauso a Jesús. Pero conforme a cómo aplaude Busca la gracia de Dios Es un mensajero de Satanás Si Satanás viene a bofetearte Quiero decirte que él no lo puede hacer Porque él quiera Él vino a bofetearte Porque tuvo que ir y pedir permiso Y así como Jot ¿No has considerado a tu hijo Alfonso? Y, y es poderoso Porque en el tiempo de, 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 del antiguo pacto Viene Dios y le dice ¿Y tú no has considerado a Job perfecto, justo, varón? Pero ahora no Ahora en el pacto de la gracia ¿No has considerado a Alfonso? Que tiene imperfecciones y debilidades Pero se basta de mi gracia Aleluya Aquí el tema ya no es la perfección de lo que yo hago O dejo de hacer para Dios sino tiene que ver con su gracia Por eso hay que correr detrás de la cruz de Jesús no se ponga usted delante de Jesús Como que usted es el Mesías Sea usted detrás de la cruz Cubriéndose de su gracia Porque Dios cuando te ve No te ve a ti en sí mismo Él te ve conforme a su misericordia Por eso en ti a lo que ve A quien ve es a Jesús crucificado Y tú estás allí Bajo la gracia de mi Señor Jesús Esa es la gracia de mi Señor Jesús Porque cuando tú buscas esa gracia Como dice mi Pastor Giovanni Te estás vistiendo de Jesús Aleluya depende de la gracia y no de la ley toma la decisión Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí Y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Poderosamente Pablo por tanto de buena gana me gloriaré más bien de mis debilidades lo tiene Oh gracias Jesús Pueden ayudarme acá por favor Señor bástate de mi gracia Me basto de tu gracia por, tanta, por tanto de buena gana Me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí El poder de Cristo No te quejes de tus debilidades Aprende a bregar con ella y más bien gózate de que tienes la oportunidad de que el poder de Jesús esté sobre tu vida. Reconoce tu debilidad y así el poder, el poder de Dios vendrá. Cuando tú reconoces que eres débil, entonces fuerte eres. Pero cuando no reconoces tu debilidad, en tu altivez, el poder de Dios nunca vendrá sobre ti y la gracia de Dios tampoco. Oh, gracias a Jesús, póngase de pie. Por favor la alabanza si me ayuda Por lo cual por amor a Cristo Me gozo en las debilidades En afrentas Me gozo, me gozo Me gozo Viene un problema a tu vida Gózate Es la oportunidad que Dios Está trayendo y permitiendo Para que su poder se manifieste sobre ti Vienen persecuciones y angustia, gózate. Porque el poder de Dios se hará fuerte en ti. Oh, aleluya, no sé si usted está aquí. A veces tú tú te confrontas y dices, "Señor, ¿por qué a mí?" "Señor, ¿por qué me tiene que pasar esto?" ¿Es que acaso lo mereces o no lo mereces? No es un tema si lo mereces o no lo mereces. Es tener la revelación que es la oportunidad que Dios trae a tu vida para que ejerzas fe y el poder de Dios venga sobre ti. Si en ese momento hay una aflicción, hay una debilidad, hay una afrenta, hay un problema, hay una circunstancia que te está afectando. Dios lo permite porque es el momento que corras a Él para que su gracia venga sobre ti. A veces hacemos solamente quejarnos Porque estamos en el pacto de la ley Si estuvieras en el pacto de la gracia Le darías gracias a Dios Gracias Señor por esta situación Muéstrame mi debilidad Sé tú, Señor, oh Padre enviando tu gracia Envía tu gracia sobre mi vida Yo creo, creo, creo Que cada situación es la oportunidad Oh Padre de la gloria Es esa oportunidad valiosa De que en ti crezca la fe que en ti se ejerza el poder de Dios Tenemos que tomar la decisión De pasarnos de la ley a la gracia Es urgente, hay un llamado de Dios Necesita corazones listos para su obra En humildad acércate a Él Señor no puedo con mediabilidad. Necesito tu gracia, envía tu gracia Envía tu gracia